0: 21년도에 어1900안 미안합니다. 2011년도. 1911년. <웃음> 100년 전. 네. 우리 회는 2011년도 1월 첫째 주 주일, 1월 2일 날 어, 개최가 됐습니다. 어, 개최할 장소가 마련있지 못해 가지고 어, 지금 그 라이온즈 파크 랜드미가 어그 저기 야구장 야구장 거그 옆에 보면은 대공원 그 여기 있죠 대공원역 지하에 가면은 거기 소극장이 있습니다 그 소극장이 있는가 알아요 몰라요 몰랐죠 공연장이 있는데 그 시에서 운영하는 겁니다 거기 우리가 하루 대관료 25만원을 내고 하루 치를 빌려가지고 온종일 우리가 쓰면서 그때 이제 우리가 소위 개회 예배 우리 설립 예배를 드렸습니다. 그때 참석한 사람이 축하하러 오신 분들까지 합쳐가지고 아이들까지 55명이 앉아서 예배를 드렸습니다. 그리고 그날 오후 예배를 드렸는데 같은 어, 님들도 같이 앉아가지고 점심 식사를 하고 난 뒤에 오후 예배를 드리고 그렇게 했는데 어, 이거 가태를 굴 계시길이 서로 이제 오전 오후에 쳐다보니까 서로 민망해서 그 다음 주일부터 바로 오후 예배는 폐지했습니다. 그래서 어, 예. 일단 우리좀한 뭐 곳에 힘을 쏟자 그래가지고 근데 여러분 저기 우리 교회가 어떤 맥락으로 이렇게 개척이 되었는지는 잘 아는 분도 있고 모르는 분도 계시고, 아마 모르는 분이 태반이시죠? 어떠세요? 우리 교회가 어떤 정신으로 개척했는지 잘 모르시죠? 그렇죠? 네, 이렇게 해주셔야 제가 말씀을 전하죠. 잘 아시나요? 잘 모르시죠? 어, 제가 이제 자료를 좀 이렇게 정리하다가, 오전에는 이제 몇번 나누었는데, 어, 다시 듣는, 다시 듣는, 이제, 이제 리뷰하는 의미에서 말씀을 좀 나누었는데, 오후에 특별히 이제 우리 여기 청년들도 있고, 또 청소년들도 있고, 또 오후에만 오시는 분들도 계시고 해서 제가 특별히 개척했던 그날, 제가 들고 섰던, 다니에서 들고 섰던 그 메시지를 제가 조금 이렇게 정리해서, 그 메시지를 좀 이렇게 이 시간 버전으로 좀 나누려고 이렇게 제가 묵상을 했습니다. 옛날에 우리 말씀은요, 교회가 세워져야 할 이유, 여기 또 하나의 교회가 세워져야 할 이유에 대해서 제가 설계했습니다. 제목이. 여기 또 하나의 교회가 세워져야 할 이유. 그러니까 제가 볼 때는 이제 모두가 아마 개척교회를 하시는 분들이 다 그렇게 하겠지만, 어, 지금도 교회가 많은데, 그, 지금도 교회가 많은데, 내가 굳이 하나의 교회를 더 개척을 해야 될 이유가 뭐가 있을까? 이게 상당히 사실 중요합니다. 우리 교회의 정신이고, 또 목회하는 목회자의 이게 근간이 되기 때문에 내가 이런 대명분이 생겨야 목회할 힘이 나는 거예요. 이유 없이 교회를 세웠다. 예를 들어서, 목회자가 먹고 살기 위해 교회 세웠다. 내가 오갈 데가 없어가지고, 어디, 뭐, 어디, 뭐, 성견은 또안 불러주시고, 이러니까, 국내에 있어야 되겠는데, 나를 다니는 모습으로 챙겨나는 곳은 없고, 그래가지고, 오도가도 못해가지고 교회를 세웠다. 이런 모습이 되면 서글프지 않겠습니까? 우리끼리 얘기지만, 서글픕니다 우리 세계 얘기지만, 서글퍼요. 그렇다고 누가 뭐대책을 뭐, 이렇게 시켜주, 하자고 하, 밀어주는 사람도 없고, 또 물질로 이렇게 보태주는 사람도 없고, 땅을 내놓고, 이 땅에서 교회 지어서 하세요라고 해주는 사람도 없고, 그러니까, 이게 명분이 참 중요한 거예요 또첫 스타트니까 이첫스타트가참 중요한 거예요 이게 교회 정신이니까 그런데 하나님께서 특별히 또 기도하는 중에 제 맘속에는 두날개또 제가 사역을 이전에부터 하면서 어제 맘속에 교회에 대해서 고민을 하게 하셨고 또 이런 교회를 내가 목회하길 어 소망하고 또 그런 교회를 놓고 기도하고 또 때로는 울기도 하고 또 현실과 잘 맞지 않는 이런 괴리감 속에서 저도 아파하고 여러분들도 신앙과 현실 세계가 맞지 않을 때 아프잖아요 학교 생활과 신앙 생활이 잘 호환되어져요? 직장 생활과 신앙 생활이 잘 호환되어져요? 그럴 때 아파하잖아요. 저희들도 마찬가지예요. 저희들은 현실적으로 교회를 목회해야 되는데 현실적으로 목회하자니 이게 이제 너무 세상과 야합하는 것 같고 이상적으로 이상적으로 목회를 하자니까 이게 뜬구름 잡는 목회가 되는 것 같고. 그러니까 이런 혼돈을 느낄 수밖에 없는 거예요. 그래서 기도할 수밖에 없었어요. 그래서 야합하지 않고서도 비록 남들이 볼 때는 후공의뜬구름 잡는 교회 개척을 했다라고 말할지 모르겠지만, 그래도 무매 볼지라도 도전을 한번 해보자. 이런 마음이 이제 내 마음속에 평안함으로 찾아올 때까지 기도하고 기다리고, 그래서 이제, 이 교회를 이제 개척해 나왔던 거겠죠. 오늘 우리가 들고 있는 이 말씀 제목은 여기 교회가 존재하는 이유입니다. 저는 과감하게 말할 수 있는 것은요, 여기 교회가 존재하는 이유라는 이 제목이 교회가 아니고 여기에 여러분들의 이름을 넣어도 틀린 말이 아니에요. 여기 성도가 존재하는 이유 여기 예수 믿는 내가 존재하는 이유 오늘 내가 하필이면 지금 이 시대에 예수를 믿고 있는 중등생으로, 고등학생으로, 대학생으로, 청년으로, 직장인으로 또 일반 성인으로 하필이면 내가 죽지 않고 살아서 지금 내가 이 시점에 예수를 믿고 있는 신앙생활을 하고 있는 이유가 있다 이것이 앞으로 여러분들이 살아가는 삶의 근간이 되고 대명분이 될수 있기를 바라는 것입니다 저는 제법 지난 한 6년 동안 이한 가지 말씀이, 이 정신이 저로 하여금 여러 가지 어려움이 있었지만 나름대로 돌파할 수 있는 이것이 근간이 되좋습니다 육신적으로 힘들고 물리적으로 힘들 때마다 본연의 뜻, 처음 먹었던 초심, 하나님이 내게 주셨던 그 처음의 마음 그 목회관, 교회관을 떠올리면 정신이 번쩍 들고 또 약했던 마음들이 추스려지고 이런 것들을 제가 경험하는 거예요. 실제로 경험하는 겁니다. 그리고 이것은 지금도 마찬가지고 제가 생각할 때는 제가 은퇴할 때까지 앞으로 제가 계속 생각하는 동안에 제가 때마다 시마다 문제를 저만이 아는 문제를 만날 때마다 아마 이 말씀, 이 정신이 저를 계속해서 붙들어줄 것이라고 저는 기대하고 있습니다. 실제로 이게 힘을 줍니다. 난 여러분들이 동일하게 여러분들의 신앙에 이것이 주는 교훈이 반드시 좀 있었으면 좋겠습니다. 교회의 존재 목적은 오늘 우리 시대 현대 교회들로 인해서 그 내용이 마치 존재하는 목적이 여러 가지인 것처럼 나타나 보이는 경향이 있습니다. 교회 존재하는 목적이 여러 가지인 것처럼 아니 교회마다 저마다 다른 이유 때문에 존재하는 것처럼 교회마다 갖긴 내건 추상적인 슬로건으로 인해서 연초마다 왜 교회들이 내건 슬로건이 있잖아요. 저희 교회 표어 말입니다. 2015년도 표어 올해는 2016년도 표어 표호. 표어가 있어요. 그리고 대처를 표현은 매년마다 바뀝니다. 그래서 이런 교회마다 저마다 내걸고 있는 추상적인 이 슬로건으로 인해서 그존재 목적들 또한 마치 여러 가지인 것처럼 느껴집니다. 어떤 교회는 부흥, 어떤 교회는 교제해서 하나 되자, 어떤 교회는 구제하자, 어떤 교회는 나누어주자, 어떤 교회는 선교하자. 그러니까 교회마다 여러 가지를 외치니까 아, 교회가 존재하는 목적도 여러 가지구나. 사실 여러 가지라는 말 틀린 말 아닙니다. 그러나 오직 교회마다 내거는 슬로건 말고 오직 성경, 메인 텍스트가 말하고 있는 성경에서는 교회의 존재 목적이 뭐라고 말하고 있는가? 이 교회의 머리대신은 예수님께서는 뭐라고 말하고 있는가? 당신의 바램은이 땅에 교회를 세우신 머리대신 주님은 이 정작 당신의 교회를 향해서 어떤 교회가 되어주기를 바라고 계시는가? 이것을 듣는 것은 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다. 동의하시면 하면 하시고요김대현 목사의 철학이 아닙니다. 이게 뭐 둔한 게 철학이 아니고 이런 게 철학이 아니고 이데올로기가 아니라 누군가의 깨달음이 아니고 하나님께서 혹은 예수님께서 이 땅에 교회를 허락하시면서 무엇을 원하시는가 하는 것을 직접 우리가 들어야 합니다. 그것은 바로 다락인뭐 말할 것도 없이 죽어가는 영혼을 구원하기 위해서 소위 영혼구원을 목적으로 이 땅에 교회를 세워줬습니다. 이 부분에 대해서 우리가 너무 많이 들어서 지겹더라도 익숙하더라도 상관없어요. 앞으로도 이렇게 교회는 이것 때문에 존재한다고 외쳐야 되고 우리는 이 얘기를 들어야 됩니다. 여러분들이 뭐 너무 이게 식상하든지 말든지 상관없이 이게 존재하는 목적이에요. 성경이 말하는 단한 가지의 목적이에요. 사람의 영혼을 구원하는 목적입니다. 교회가 구제를 하고 장학재단을 만들어서 장학사업을 펼치기도 하고 복지에힘쓰고또 김장을 담그고 또 이것을 무료로 나누어주고 어떨 때는 열린 음악회를 하는 등 수많은 교회 안에서의 사업을 감당하고 있는 것 참으로 장한 일입니다. 그러나 그 모든 사역의 중심이요? 본질은. 영혼의 구원임을 잊어서는 안 됩니다. 김장을 담그는 이유도 김장 담그는 것이 목적이 아니라 김장 담궈서 그 나눠줌으로 복음이 들어가야 되죠 김장과 함께 복음이 들어가야 해요. 시설의 초코파이와 함께 뭐가 들어가야 돼요? 복음이 들어가야 돼요. 아멘, 아멘. 복음이 들어가야 됩니다. 세계보음마 믿습니까? 이게 막 마르고 딸들어 들으니까. 고구마. 고구마를 먹을 때도, 아, 세계고구마. 세계보음마 제가 언제 밥을 먹는데 고구마를 주시거든요, 제가, 이, 이전에. 고구마 먹는데 고구마가 세개 남았어요. 그래서 세개 고구마, 세개 고구마 하는데 묵상하는데 갑자기 세개 고구마가 떠오르는 거예요. 그러고 있는데 마침 바깥에서 요 자리에서 오후예비 맞추고 모둠을 하는데 박인장 마사가 자기 그 세일 가족들하고 같이 그 당시에 세개 고구마 막 해주고 있더라고. 그래서 내가 문을 열었어요, 이 문을. 열고 고구마 일단 내밀면서. 세개 고구마. 그래, 내가. 세계고고 말을 들어도 세계고고 말을 들어요. 어떤 그 가사를 보면요. 그, 감사만이 행복의 열쇠. 이런 노래가 있어요. 찬양가사예요. 감사만이 행복의 열쇠. 이게 배고플 때막 들으니까 감자만이 행복, 햄버, 햄버거 열개 이렇게 들으더라고요. <웃음> 맥주날 때 가서 감자만이 햄버거 열개 이렇게 들으더라고요. 네. 오후라서 제가 지금 아이스프레이크 하는 거예요. 이제 정신 바로 차리시고 앞에 보시고요. 그런 게 많아. 우리가 이제 가사를 좀 틀릴 때 이렇게 많죠. 뭐, 에피소드가 많죠. 날랑김을좀 해볼까요? 네. 주님과 같이 내 마음 만지시는 분은 없네이 그게 보면 흐름에 주자비, 강한 가치, 이런 가사가 있거든요. 이 발음을 세게 하면, 억세게 하면 주차비가 됩니다. 주차비, 강한 가치 이렇게 되고, 또. 옛날에 또, 주의 인자가 생명보다 나음, 이런 게 있어요. 제가, 저는 모르겠는데, 제가 찬양을 많이 반복해 부르다 보니까, 뭐좀 말을 좀 실수했나 보지? 애들이 막 놀리면서 하는 말이 형형 형 이렇게 불렀다고 주의 인자가 생각보다 나음으로 이렇게 불렀다 <웃음> 그래 아, 불경한 죄를 지었구나 싶어서 뭐 마귀들과 사귈지라 이런 것도 있고 많이 부르다 보면 헷갈릴 때가 있죠 마귀들과는 싸우는 거죠 마귀들과 사귀는 거 아니에요 자 할렐루야 자 다시 들어와서 어, 그러나 그럼에도 불구하고 이런 교회론이 원래 우리가 진짜 붙들어야 될교회 정신임에도 불구하고 우리의 고민이 실제로 뭔가 하면 이런 본질이 희석될 때가 너무 많이 발생한다는 겁니다. 그래서 본연의 취지에서 멀어진 신앙생활, 교회생활을 우리가 할 때가 많습니다. 뭔가 열심히는 하는데 하나님께서 원하시는 것과 다른 열심들이 일어날 때가 있습니다. 분명히 교회에서 땀도 솟고 열심히 했고 시간도 들였고 모든 걸 투자해서 열정적으로 섬겼는데 이것이 주님이 정작 나한테 바라시는 본질과는 많이 차이가 나는 나 혼자만의 열심으로 살다가 그래서 교회 예배 마치고 돌아갈 때쯤에는 뭔가 이미 차 타고 돌아가는 이미 이 버스 안에서부터 마음이 공허하고 주일 늦게 내원자 오늘 하루 종일 원메시한것 같고 그러니까 이런 몸과 마음이 따로 노는 여러분들은 모르겠지만 저는 많이 느꼈습니다 옛날에 제가 목교회에서 섬기고 밤 마지막 차 타고 배꼽은 타고 그동보조중 저희 집 쪽에 휴목동 쪽에 배꼽은 타고 막들컹거하면은 가면 내가 오늘 하루 종일 교회에 있었는데 막 허무하고 뭔가 좀 마음이 좀좀 뭔가 좀, 좀 불안하고 하루 종일 예배 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 위에 예배를 드리고 또 예배 위에 그 예배 위에도 예배를 드렸는데도 내일 당장 막 월요일이 두렵고 이게 나의 현실 생활하고 뭔가 이렇게 매칭이 안 되는 이런 종교 생활 제한도 있었어요. 그러나 성경이 주장하고 있는 바와 같이 이런 일관된 주장을 하는 교회가 드물어진 것이 오늘 우리 시대 교회의 약점이며 이런 일관된 주장을 하는 교회가 설령 있다고 할지라도. 영원구원을 위해서 우리는 존재한다 이렇게 말하는 교회 말입니다 그러니까 이런 교회가 설령 있다고 치더라도 한쪽으로 너무 치우친 목회를 하는 것이 아니냐 하는 이런 지적을 피하기 어렵습니다 이걸 본인이 이런 목회를 하는 목사님들은 이런 세상적인 사람들의 혹은 참 이런 걸잘 이해하지 못하는 목회자들의 동료임에도 불구하고 너무 치우친 거 아니냐라는 이런 핀잔들을 감당해내야만 합니다 아, 김 목사님 이 그렇게 해서 교회가 되나? 성도들 삶이 얼마나 고된데 어? 막두 날개, 세 날개가 막 숙제를 내고 막 이렇게 막 양육을 하고 늦게까지 붙들고 있고, 이건 너저개척교인데 위험하다고. 그런 발상 위험하다고. 그런 교회는 이미 커진 교회들이나 하는 거라고. 그러니까 이런 목회하기가 만만치 않습니다. 이런 교회 정신으로. 무엇보다 성도들이, 현대 성도들이 오늘같이 성도의 편의를 최상의 목표로 삼고 그 성도들을 귀빈대접해주는 교회를 뒤로하고, 선교와 전도의 힘쓰자는 이런 교회를 굳이 선택할 이유가 없다고 말하는 시대를 살고 있습니다. 교회가 너무 원색적이라는 겁니다. 그 교회. 그 교회가 너무 한 가지에 치중되었다는 것입니다. 교회가 내 사생활, 내 스케줄, 내 인생의 개인적인 플랜을 자꾸 건드리고 자꾸 침해한다는 겁니다. 교회를 교회되게 하는 것은 순결입니다. 성경을 보면 교회를 놓고 주님이 표현하시기를 자주자주 자주 신랑 대신 예수님과 이때여서 신부라고 표현합니다. 교회를 놓고 신랑 대신 예수님의 뭐다? 교회가 신부다. 예수님이 신랑이고 교회가 신부다. 이렇게 신부라고 표현하는 것을 우리가 종종 발견합니다. 제가 읽어드렸죠? 에베소서 5장 25절 말씀 보면 이렇게 적어놨습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 남편과 아내의 관계를 놓고 마치 신랑 신부, 예수님과 그리스도와 교회를 놓고 비교한 겁니다. 그러니까 남편이 아내를 위해서 책임을 다지고 막그 보살펴주고 하는 것처럼 예수님도 교회를 향해서 그렇게 하려고 한다는 말이에요. 왜냐하면 교회가 예수님의 신부기 때문이에요. 그러나 기억할 것은요, 신부를 신부 되게 하는 것은 다른 게 아니라 순결입니다. 신부 왜 하얀 웨딩 드레스를 입습니까? 웨딩 드레스가 하얀색이면가 순결을 상징하는 거예요. 신부가 순결한 신부로 정상적인 신부로 존재만 한다면 신랑이 전적으로 그 신부를 책임집니다. 네. 교회가 주님의 신부라는 사실을 깊이 인식한다면 교회의 생명력 또한 교회의 순결 여부에 달려있는 것입니다. 교회가 순결한 신부이면 정상적인 신부로 교회가 존재하면 신랑 되신 예수님이 반드시 그 교회를 음으로 양으로 지키십니다. 네. 교회가 죄를 멀리하고 세상과 짝하지 않고 더디지만 고집스럽게 하나님의 은혜에 붙들려있기 위해서 몸부림을 치고 있으면 반드시 신랑 되신 주님께서 그 교회 책임집니다. 네. 교회의 순결은 어떤 종류의 순결일까요? 바로 교회에 주신 예수님의 지상명령 그 피전에 대한 순결입니다. 교회의 존재의 목적은요 어떤 면에서는 예수님의 지상사역과 그 맥을 같이 하고 있습니다. 존재 교회 존재 목적이 예수님 이 땅에 존재하셨던 목적과 같아요. 이 무슨 말인지 알겠어요? 이 땅에 예수님이 오신, 이 땅에 예수님이 오셔야 했던 이유와 교회가 이 땅에 존재해야 되는 이유가 교회의 존재 이유, 예수님의 존재 이유가 같다는 말입니다. 다시 말하면 교회의 존재 목적은 예수님의 존재 목적과 그 내용이 일치합니다. 오늘 본문을 보시면 35절 말씀에 예수님의 이 땅에서의 33년 특별히 공생의 3년 동안에 예수님이 주력을 다했던 생명 다에서 주력하셨던 그 사역이 세 가지라고 잘전이되어 있습니다. 읽어보시겠습니까? 35절 시작 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서첫 번째 뭐라고요? 가르치시며 천국 복음을 모하시고 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다. 따라합시다. 가르치시고 전파하시고 고치셨다. 아멘아멘 소위 말해서 이것을 우리가 훈련 때도 배웠지만 이것이 예수 그리스도의 지상에서의 3대 사역입니다. 예수님의 지상 3대 사역이 뭐라고요? 가르치고 전파하고 치유하고 이걸 순서대로 나열하면 전파하고 가르치고 치유하고입니다. 전파한다는 말은 어, 저기 프리칭, 설교한다는 말이거든요. 대중을 향해서 대중을 향해서 프리칭을 한 다음에 한 사람 한 사람씩 붙들어서 뭐 합니까? 티칭. 그렇게 되어질 때 결론적으로 뭐가 나타납니까? 힐링. 프리칭, 티칭, 힐링, 아멘, 아멘. 이게 예수님의 3대 사역입니다. 이것 외에도 주님이 하신 일들이 많지만 그러나 그것보다 더 중요한 것은 예수님의 주된 사역은 이세 가지로 정리가 됩니다. 그리고는 곧장 그 주님의 사역에 열두 제자들을 동력자로 혹은 일꾼으로 불러세우셨다는 것을 인식하게 해줍니다. 그러니 열두 제자는 다른 것 때문에 예수님의 제자가 된게 아니고 예수님이 하고 계셨던 그 3대 사역 전파하고 가르치고 고치시는, 치유하시는 이 예수님의 혼자만의 사역인 줄 알았던 이 사역을 같이 동력해서 함께하는 일에 부름을 받은 것입니다. 예수님 당신의 그 3대 사역을 행하심에 있어 일꾼이 부족하다고 오늘 본문을 말하고 있습니다. 오늘 본문을 보아 알듯이 그 사실을 제자들에게 상기시키는 것으로 보아 실상 12명의 제자들도 스승 대신 주님의 사역의 자리에 부름을 입어서 일꾼이 된게 분명하고 12명 아니 그 이상의 동일한 사역자들이 더 필요하다고 오늘 본문에 주님은 말씀하십니다 예수 믿는 모든 사람들을 일꾼이라 표현할 때 다른 일꾼이 아니고 전파하고 가르치고 취하는 사역을 위해서 동력하자고 주님이 부르신 일꾼입니다 그 일에 불렀습니다 아멘 아멘 예수님이 지금 주력하는 그 사역을 제자들이 함께 관심을 가지고 주력해 주기를 바라는 애타는 마음이 스승에게 있는 겁니다. 여러분들이 그렇게 사랑하고 믿고 의지하는 그 예수님의 관심이 전파하고 가르치고 치유하는 것이라면 그 예수님 때문에 믿고 이렇게 생명과 구원을 얻은 우리들이 스승 되신 주님의 관심과 다른 곳에 있어서는 안 된다고 봅니다. 동의하십니까? 아까 우리 박관사가 오늘 그 경실 자매랑 같이 앞에서 광고할 때 얘기했죠? 관심이. 나는 사실 내 현재의 편에서 거기에 관심이 없을지라도 여러분, 이 관심은 우리가 선택하는 거 아니고 내가 이걸 인정하든 인정하지 않든 이게 우리에게 운명 지어진 겁니다. 우리는 그렇게 살아야만 행복합니다. 만약 그렇게 안 살아도 천국 가는, 가는 데는 문제가 없겠지만 행복하고 성경이 말하고 있는 이 비밀한 복음의 진수는 맛보지 못합니다. 예수 믿는 참맛을 모릅니다. 제가 지난주 교회 가서 저기 한번 저기 설교했는데 나는 그 비유가 나는 우스개 소리 같은 비유지만 난 그게 적절하다 생각해요. 그 아더왕과 엑스칼리버 말입니다. 전설의 칼 아닙니까? 아더 아더 마태복음 어디에 나옵니까? 아더 아더는 전설의 인물이지. 실제 인물이가 잘 모르겠군요. 엑스칼리버 실제 칼입니까? 어때요? 뭐 하는 게 없군요. 우리 어제 복음밖에 모르겠어요자 하여튼 바위에 꽂혀 있는 이 에스칼리버 이 칼을 뽑으면은 이제 왕이 된다고 그런 얘기가 있었죠. 전설의 칼. 힘으로 뽑으니까 안 뽑히지. 그런데, 그, 젊지 젊은, 어? 얼굴에 홍조가 이렇게 띄어있는 젊은이가 하나 와가지고 그 칼을 딱 뽑으니까 뽑히는 거라, 이게. 그, 사람 이름이 뭐였어요? 아더. 성경 얘기하는 게 아닙니다. <웃음> 너무 진지하게 들으시네. 아더가 뽑으니까 칼에서 뽑는이 바에서 칼이 뽑히는 거라. 쫙 뽑았었죠. 사람들이 이 전설의 칼을 뽑은 저, 저 사람이 누군가 하고, 또, 저 사람은 누구길래 칼을 뽑았나 하고, 모두가 긴장하는 건데, 침을 꼴도꼴등 생기면서, 그전설의그 예언된 인물이 저사람이가고 모두가 다 과심을 가지고, 눈을, 막, 불에, 불을 켜고, 막, 뚫어지라 쳐다보고 있는데, 이 칼을 쫙 뽑아, 쫙! 예? 오케스트라가 막반주를 하고, 하늘이 쪼개지고, 구름이 쫙갈라지고 막, 빛이 쏟아지면서, 이칼밑둥을딱 때리더니, 이밑둥을 때리던 칼, 그 햇빛이 위로 쫙 올라가더니, 끝머리에서 찡! 하면서, 빛이 나고, 팀파니가 막, 두고두고두리고 막, 현악이 막 난리가 나고, 막. 이게 어떻게 될 것인가? 모두가 전설의 칼을 뽑아 아들을 주목하고 있는데, 이아들가 칼을 휘두르고 쫙 뽑아가지고 이거 가지고 사과를 싹까까 먹고 가뿌다. 사과가 자기 화까까까까까까 먹고 막 이걸 다시 파이 꽂아놓고 가뿌다 했지. 이게 이야기가 되겠어요. 이 칼이 어떤 칼인데? 이걸 막연필심깎고 다시 꽂아놓고 가뿌다. 통 들고. 이게 이야기가 되겠어요. 여러분 이 칼이 정말 얼마나 더 위대한 일을 할수 있을까? 말이에요. 휘둘러 보지 않고서는 경험할 수 없는 거예요. 복음이 얼마나 위대한 것인데. 내가 믿는 예수가 얼마나 굉장한 예수인데 우리가 이것을 예수를 믿으면서 주신 복음을 가지고 이 복음의 검으로 사과 깎아 먹고 연필 깎고 이것으로 그냥 나 예수 다 한다고 생각하는 그러니까 예수 믿는 게 시시하고 재미가 없는 거예요. 세상에서 조금만 재미있고 흥미있는 게 나를 유혹하면 당장 이 복음을 내려놓고 달려가 버리는 거기가 더재밌다고 말하는 집에서 뒹굴면서 예능 보는 게더 재밌다고 말하는 주말은, 주일은 이렇게 보내는 것처럼 말하는 이게 진짜 심이라고 말하는 거짓된 논리에 묶여있는 것 말이에요. 예수 제대로 못 믿기 때문에. 이 맛을 모르기 때문에 그런 거예요. 복음을 써본 적이 없고 휘둘러 본 적이 없고 이걸 활용해 본 적이 없기 때문인 거예요. 공감하시면 아멘하시겠습니까? 그래서 예수님이 다른 게 아니라 전파하다 보면, 다른 사람들을 가르치다 보면, 다른 사람들을 힐리시키다 보면, 치료하다 보면 복음이 얼마나 위대하고 원대한 복음인지를 알게 되는 거예요. 이게 정말로 전파하니까 전파가 돼요. 이게 가르치니까 다른 이 가르침을 받은 사람들이 교훈과 책망과 바르게 한다. 의로 교육되어져서 변화되어져요. 나 같은 사람이 지하는데도 눈물을 쏟고 뒤집어지고 역사가 일어나더라이 말입니다. 이러한 복음을 통해 야 내가 가지고 있는 이 복음의 금이 굉장한 금이구나. 내가 믿는 예수가 제짜 예수가 아니구나. 그래서 그 다음에 나의 현실적인 문제에도 이 복음을 적용시키고 써먹기 시작하는 거예요. 아멘 아멘 예수님이 열두째절에 불렀다. 전파 가르친 취하는 것에 불렀다. 우리를 혹사시키고 일부려 먹으려고 부른게 아니에요. 그러한 사명을 감당하다가 내가 믿는 예수가 얼마나 위대한 예수인지를 경험해서 네가 행복한 예수, 더부성한 삶을 누리고 살라고 우리 가운데 새역의 현장을 주시고 빌드를 주시는 거예요. 37절과 38절 말씀에 예수님의 말씀을 드려보세요. 이에 제자들에게 이르시되, 너희들 이렇게 기도해라, 기도할 때. 어떻게? 추수할 것은 많대, 일꾼이 적으니, 그러므로 추수하는 주인, 하나님 아버지한테 청하여 추수할 일꾼을, 우리도 추수할 일꾼으로 주님 곁에 왔지만, 우리 말고도 더 필요하니까. 주님, 추수할 일꾼들, 우리 같은 일꾼들을 더 보내주세요라고 요청해라. 아멘, 아멘. 예수님 뭐라고 말합니까? 열두 제자한테. 일꾼이 필요하다고 하십니다. 무엇을 하는 일꾼입니까? 바로 추수하는 일꾼입니다. 다른 거 아니에요. 추수하는 일꾼. 어떻게 추수합니까? 전파하고 가르치고 고치면서 추수하는 것입니다. 여러분, 크게 하면 해도 제가 성청 한 받을게요. 할렐루야. 예, 오후에 밥 많이 잡수고 오셨는데. 오늘 뭐 잡수셨어요? 가래. 그래. 짜장하고 가래. 힘좀 내셔서 입에서 짜장이 튀어나오도록 하면 좀 크게 하죠 할렐루야 추수, 추수하는 일꾼 여름 내내 농사 짓고 애를 쓰고 정성을 쏟았다 손치더라도 결국 추수를 잘 해내야 하는 거죠 추수는 농사의 마지막 작업입니다 농사의 결론입니다 땀 흘리며 고생한 그 수고의 열매와 결과를 반드시 거두어드리는 이 마지막 작업이 완수되어져야 합니다 이것을 위해서 앞서 그렇게 애쓰고 힘쓰며 땀을 쏟았던 것입니다 추수가 결론입니다 가르치고 전파하고 치유하는 사역은 주님의 몫이었으나 이제 그 열매를 거두어드리는 이 추수하는 일, 이 모든 일에 주님께서 우리들도 문을 열고 불러드리고 계십니다 예수님께서는 37절에 분명히 말씀하셨습니다 추수할 것은 많대 라고 말이죠 따라합시다 추수할 것은 많대 그런데 문제는 제가 하는 겁니다. 안 따라해도 됩니다. 그런데 문제는 그 많은 추수할 것들을 거두어드릴 준비가 된 일꾼이 상대적으로 부족하다는 것입니다. 추수할 것은 많은데 일꾼은 적다. 생각해 보십시오. 그 당시 예수님이 활동하셨던 그 성경시대에 예수님 당시에 과연 예수님의 말씀처럼 진짜 추수할 것이 많았겠어요? 전도할 사람들이 많았겠어요? 전도할 대상들이 많았어요? 복음을 들려줄 사람들이 많았어요? 이 추수할 열매가 뭐예요? 바로 사람의 영혼이에요. 복음 듣, 듣고 예수를 영접하기로 결정되어진, 작정되어진 그런 예비된 영혼들이거든요. 추수할 것이 많다. 이 말이 뭐냐 하면, 참 뜻은 지금이 전도하기에 적격이다. 지금 선교하고 전도하고 영원구원하기에 최적의 상황이다 지금 이렇게 말하고 있거든요 그런데 그, 시기를, 그 시대의 기를그시 시대상을 바라보는 예수님의 평가가 이게 정신이 좀 온전하지 않은 사람 같아요 왜냐하면 얼마나 많은 사람들이 예수님을 반대했어요 예수님 말씀을 듣고 듣는 건 좋아했지만 살라 그러면 다 이를 달면서 등을 돌렸어요 게다가 많은 우리 아군같다 같아 보였던 바리세인이나 율법학자들이나 종교 지도자들은 알고 보니까 예수님의 가장 큰 대적자들이었어요. 모함하려고 들고 빌미를 찾으려고 들고 꼬투리 잡으려고 들고 예수님을 모두가 다 반대하는 사람밖에 없었어요. 니고데모 같은 사람은 바리세인이었지만 예수님께 관심이 있었으나 동료 바리세인들한테 욕먹을까봐 밤에 찾아오잖아요. 그래서 모두가 다 마음이 있는 사람들은 뭔가 뒷골목으로 은근히 찾아오고 대부분의 사람들은 예수를 믿어서 뭐 변화되겠다. 이런 것이 관심 없고 자기가 원하는 것을 얻기 위해 자기 야망, 자기 필요와 자기 결핍을 채우기 위해 이런 아주 세속적인 가치관으로 기복적인 생각으로 예수를 드듬어 찾아온 것밖에 없어요. 그런데 예수님이 그런 시대 상황을 놓고 전도하기 딱 좋다. 딱 좋아. 추수할 때가 됐어. 내가 볼 때는 일꾼은 있는데 추수할 게 없는 것 같아요. 어떤 놈 하나 내가 전하는 복음을 진지하게 듣거나 말씀 앞에 엎어지거나 예수 믿겠다고 막 그냥 뭐 그냥 그렇게 하거나 별로 없어. 그런데 이런 상황을 놓고 예수님은 너무 이렇게 긍정적으로 보시는 거예요. 지금 전도하기 딱 좋은 상황이라고. 야 정말 이해가 안 되는, 안 되는 거예요. 왜 주님은 추수할 열매로 보이지 않는 것 같은 사람들을 보시면서 많은 추수거리로 보고 계실까요? 이것은 예수님이 가지고 있는 영적인 안목이자 복음적인 시각. 비전적인 시각입니다. 제가 옛날 신학교 이제 들어갔을 때한 20년 전에 학부, 학부 신학교 다닐 때 그때 그 바울 서신을 강의하셨던 그때도 나이가 많으셨는데, 그 목사님, 목사님이자 교수님 한 분이 저희들을 앉혀놓고 말을 했어요. 새내기를 앉혀놓고, 아이고, 여러분들, 우리는 이제 뭐 은퇴할 나이가 돼가지고 참한 시대에 풍미하고 지나가는데, 이제 여러분들이 신학교 갔다 와라가 1학년, 어? 학부 4년, 대학원 3년, 또뭐 인턴 과정도 겪고 강도사 겪어가지고 목사 받아가 할 때는 참그 시절이 되면 은 그때 그분이 예언하셨던 시절이 이미 지금 지나갔습니다. 그러니까 향후 한 10년, 15년 후에도 여러분들이 목회할 상황은 굉장히 어려울 거라고 말했었는데 지금 20년이 지났어요. 그런데 그 목사님이 약간 그것을 조금은 이렇게 회의적으로 말씀하셨어요. 너희들 안 됐다는 거죠, 한마디로. 너희들은 우리보다 더 어려운 시절에 목회를 해야 되니까 참안 됐다. 참 불행하다. 예수를 전하게에더 척박하고, 사람들은 더만 물질을 좋아하고, 이런 시대에 여러분들은 복음을 전하게 되니까, 사역하게 될 테니까 참, 참안 됐다. 이런 식으로 말씀하셨어요. 제가, 제가 갓 들어갔는데요. 제가 좀제 무식한 생각에는 그게 참 무슨 말인지 이해가 안 됐어요. 사람들이 갈수록 강팍해지고, 돈 좋아하고, 서로 교류 안 하고, 아니, 그거? 복음 전하기 좋은 상황 아닌가요? 저는 그 말이 하나도 귀에 안 들어왔고 이 대화가 저 기억이 나잖아요. 보세요, 20년 전에 대화인데 제가 그 자리 에 앉아가지고 아니 나는 그렇게 생각 안 한다고 시대가 더 어? 이기적이고 더 건조해질수록 사람들이 더막 그냥 어? 이기적이고 개인주의적이고 편협해질수록 복음을 전하기에 가장 좋은 시기라고 저는 보는 거. 봤어요. 사실은 또 실제로 그 시대를 제가 지금 목회하고 있고. 어떤 면에서는 그 열매로 지금 여러분들이 앉아서 지금 예배를 드리고 있는 것입니다. 단한 가지 복음만 진짜라면 가능성이 많죠. 거짓된 것들에 신물이 나하는 이 현대인들이 이 복음이 진짜면, 이 복음이 진짜 정확한 진짜 제대로 된 복음이면 사람들은 들으려고 합니다. 사람들이 거절하는 이유는 그 내면 속에 비치는 그런 다른 어떤 상반되는 마음은 진짜면 마음을 열겠는데 가짜 같으니까 마음을 열지 않겠다는 거예요. 나 이제 그렇게 무지하지 시무 않다는 거예요. 우리도 이제 좀 안다는 거예요. 교회 전문적으로 다는 몰라도. 진짜가 있냐 이 말입니다. 그들이 하는 말이 교회가 진짜가 있냐 이 말이에요. 예수생이들 진짜가 있냐 이 말입니다. 그렇게 추수할 것은 많은데 진짜로 훈련되어져서 삶으로 복음적으로 살아내는 훈련된 일꾼들이 부족한 것입니다 아멘입니까? 이것이 바로 복음으로 세상을 바라보는 영적 시각에올립니다 사랑하는 여러분 지금 여러분들의 가정과 가문과 직장과 학교 이런 모든 환경들을 한번 돌아보십시오 절대로 복음이 들어갈 틈이 안 보이고 도무지 가능성 없는 환경 속에 있습니까? 그 사람만큼은 절대로 수술거리가 아니다 추수할 상황 아니다. 이렇게 보여주는 사람 옆에 있습니까? 이 세상에 소망이 없고 전혀 가능성이나 소망이 없어 보이지 않습니까? 그러나 오늘 이러한 우리의 시각과 달리 예수님의 시각은 고집스럽게도 추수할 것이 많다고 외치고 계십니다. 여전히 우리는 불탈 준비가 되어 있는 장작으로 보십니다. 진짜를 못 만나서 그렇다는 거예요. 단지 진짜가 오면, 진짜가 나타나면 우리 다 불탈 겁니다. 아멘 아멘. 오히려 진짜 문제는 일꾼이 없는 것이 문제라고 보시는 겁니다. 추설거리가 없는 게 아니고 일꾼이 없다고 보는 겁니다. 이게 문제라는 겁니다. 어지러운 세상이 문제가 아니라 강팍해져 가는 세상이 문제가 아니고 이기적으로 이렇게 막 변질되어 가는 이 세상이 문제가 아니라 이러한 문제 만난 어둠을 만난 마치 어? 여리고로 가는 그 길목에서 강도 만난 어? 그 나그네처럼 이렇게 고통을 당하고 있는 우리 인생을 도둑질하는 마귀 때문에 인생을 망치고 있는 사람들을 복음으로 도와줄 무장된 일꾼이 없는 것이 문제인 것입니다 세상은 늘 어두웠습니다 무엇에선 이렇게 요즘 특별히 말세에 갔다 여러분 아담, 하와 타락 이후로부터 항상 세상은 말세였습니다 하와와 아담이 하와가 타락했을 때 아담도 세상이 말세에 이렇게 했을 겁니다 세상 말세다 가인이 아비를 죽였을 때도 와, 세상에 형님이 동생 죽였다 세상 말세다 했을 겁니다. 지금도 말세고 항상 세상은 풍경등감와 같이 말세의 그 기로에 놓여 있습니다. 세상은 늘 어두웠어요. 세상은 늘 악했습니다. 세상은 언제나 문제투성이었습니다. 결국 그 세상을 돕고 살릴 일꾼이 있는가 없는가 교회가 대안이 되고 있는가 없는, 아닌가 이것이 문제입니다. 해안에 밤에 칠흑같은 밤이 찾아왔을 때 배들이 항로에 벗어나서 길을 못 찾고 헤매는 까닭은 세상이 어두워졌기 때문이 아니에요. 어제보다 오늘 더 깜깜해졌기 때문이 아니에요. 방향을 제시하는 등대가 불이 꺼지면 문제인 거예요. 세상이 아무리 깜깜해져도 방향을 제시하는 등대가 제대로 빛을 비추고 있으면 얼마든지 길을 찾습니다. 어제보다 깜깜해졌다. 그저께보다 더 깜깜해졌다. 말세가 되었다. 천만의 말씀. 세상은 늘 그랬어요. 빛이 빛으로 존재하는가? 소금이 잘 맛을 내고 있는가? 모든 것은 교회에 있었어요. 책임이 교회에 있는 거예요. 아멘입니까? 마귀가 작정하고 세상을 어지럽히겠다는데 어지럽히기 기어지럽히있 누가 말릴 거예요? 그러나 마귀는 마귀의 일을 하고 대신 우리가 마귀보다 한발 앞서서 세상을 정돈하고 하나님의 질서 가운데 들어올 수 있도록 말씀과 복음으로 도우면 돼요. 사실 교회 안에 일꾼이 어떤 면에서는 많다고 볼수 있어요. 제가 하는 말은 여러분들이 오해하지 말고 들으세요. 교회 안에 일꾼이 많죠. 교사들도 많죠. 교사로 섬기는 사람들 많습니다. 수십 년째 교사로 한결같이 그 아이들 붙들고 이철딱 선이 없이 말도 안 들어 먹는 이 아이들을 붙들고 기도하고 몸부림치고 눈물로 그렇게 하는 분들 많습니다. 또 주방에서 섬기는 분들, 찬양단으로 섬기는 분들, 청소하시는 분들, 음으로 양으로 그렇게 숨기는 분들 많습니다. 다 일꾼입니다. 일꾼이 많습니다. 그러나 중요한 것은 추수할 수 있는가 하는 것입니다. 그 일로, 그 사역으로 추수가 가능한가입니다. 이건 너무 냉정하게는 볼지 몰라도 그 일로 사람의 생명이 살아날 수 있는가 하는 것입니다. 그것이 사람을 살리는 일에 연계되어 있는가 하는 것입니다. 주방에서 하는 숨김이 밥하는 걸로 끝나면 안 됩니다. 내가 아는 이 주방의 사역을 통해서 밥을 먹은 사람들이 힘을 내어서 복음을 잘 전할 수 있고 삶을 잘 살아낼 수 있는 그런 역할을 할수 있는 배경이 될수 있다면 주방도 사역, 주방 사역도 추수하는 일꾼의 사역인 겁니다. 믿습니까? 내가 섬기는 우리 아이들, 요다일 아이들, 교사로서 이 아이들이 나의 터치를 받고 기도를 받아서 정말 복음을 깨닫고 변화되어서 학교에서, 학원에서 친구들에게 복음을 전하고 영혼을 구원할 수 있는 아이들, 아이들로 세워질 수 있다면 선생님들이 뒤에서 보조하는 뒷바라지도 주수하는 일꾼의 사역입니다. 그러나 그것이 아니라요 제가 묻고 싶은 것은 과연 그러면 교사가 교사의 사역을 할때 거기까지 안목을 가지고 있는가? 주방에서 섬기는 분들이 정말 거기까지 안목을 가지고 있는가? 노래하는 이런 찬양하는 악기를 만드는 사람들이 거기까지 안목이 있는가? 영적인 안목이 있는가? 아니면 다급하게 내 앞에 놓여있는 일들을 해치우는 일거리를 해치우는 일에 급급하지는 않은가? 너무 미안한 말이지만, 주님의 마음과 관심과 아무런 상관없는 일일 수 있다는 것을 여러분들이 이걸 냉정하게 받아야 합니다. 주님과 아무런 상관없는 일, 아무런 상관이 없는 성김과 사역이 얼마든지 가능할 수 있는 거예요. 자현실의, 자실현의 장으로 교회 봉사를. 그래서 아나운 무인격으로 자기 도치에 들어가가지고 막 성기는 사람들은 이 목사도 이 사람 갈도 못합니다. 일꾼처럼 보이는데 오늘 이런 말씀이 대해 보면 일꾼이 아니었던 거예요 예수님께서 필요로 하고 계신 일꾼이 누굽니까? 무지몽매한 사람들을 복음으로 가르치고 전파하고 치유해서 모든 사역 다 홀로 감당하시는 예수님께서 마지막 추수하는 일만큼은 혼자 하지 않으시고 함께 하자고 우리를 일꾼으로 요청하고 계십니다 그 기다림의 주인공, 그 일꾼, 예수님마저도 기다리고 있는 그 일꾼, 그게 얼마나 대단한 존재길래 그렇게 예수님마저도 기다리고 있을까? 누굽니까? 바로 교회입니다. 이 시대 진정한 추수할 일꾼은 교회입니다. 구체적으로 말하면 교회의 몸담고 있는 교회 구성원인 성도들입니다. 그리고 그 일꾼, 그 교회는 추수하는 집주인 바로 하나님께서 보내 주셔야 이 세상이 받을 수 있는 것입니다. 그렇습니다. 이것이 교회의 가치입니다. 교회는 하나님께서 친히 결제하셔서 보내시는 존재이며, 아멘, 아멘. 김 목사가 세운 게 아니에요. 2011년 1월 2일 날 하나님이 세우신 거예요. 하나님이 주소한 일꾼으로 보내 주신 거예요. 앞서 달려가던 교회의 동력자로 앞서서 달려가던 교회 우리 대구 교회 1,6400개. 1500개 교회와 함께 동력해서 대구 땅을 살리라고 1500한 번째 우리 교회를 보내주신, 보내주신 일꾼이에요 교회가 일꾼이에요 예수님이 그토록 오매불망 보내달라고 기도한 뒤에 기다리고 있는 존재 그 일꾼 그게 바로 교회입니다 세상은 하나님과 예수님을 통해서 교회를 선물로 비로소 받을 수 있는 거예요 그런데 이 세상에 이 교회가 어떤 우여곡절 끝에 어떤 스토리를 가지고 이 땅에 이렇게 존재하고 있는지를 세상 사람들이 몰라요. 이거 사람이 그냥 금을 사가지고 세운다고, 십자가 단다고 교회가 아니에요. 하나님이 세우시는 거예요. 세상을 위해서, 너희들을 위해서. 그런데 정말 웃긴 것은 세상이 몰라요. 이걸 몰라요. 하나님이 자기들을 위해서 보내신 이게 회복과 또살수 있는 정말 절호의 기회자 찬스라는 것을 세상이 몰라요. 그래서 이것을 알리도록 성도들이 교회가 이런 것이라고 우리 교회가 이러한 의미로 이 자리에 터받고 자리하고 있다고 이걸 몰라서 살고 있는 사람들한테 알려주는 것이 전도요 선교입니다. 오늘 교회는 그렇게 태어나는 겁니다. 오늘 예배를 드리고 있는 우리 근수말근샘 교회 역시도 이와 같은 연유로 세워진 것입니다. 하나님께서 필요하셨기 때문에 하나님 직접 결제하셔서 이 땅에 보내신 교회입니다. 오늘 우리의 교회, 이곳에 있는 성도 여러분 하나님께서 결제하고 하나님이 인정해서 일꾼이라고 확인했기 때문에 믿고, 우리를 믿고, 이런 우리라도 믿고 이 땅을 살리고 사람들을 보내주면 얼마든지 책임질 줄 믿고 하나님이 우리를 세우시고 오늘도 세 가족들을 보내고 계시는 겁니다. 아멘아멘. 많은 교회가 있지만 이 교회만큼은 내가 살리기 원하는 소중한 이 불신자 내가 잃어버린 내 영혼 막히면 이 교회만큼은 책임져줄 것이라고 이 교회만큼은 붙잡아 줄 것이라고 우리 교회를 신뢰하기 때문에 주님의 신뢰를 등에 엮고 오늘 이 자리에 우리가 존재하는 것입니다 네. 우리가 여는 행복 모임? 나는 여러분 결코 이 일이 행복 모임이 여러분이 얼마나 중요한 생명의 요람인지 모릅니다 이제 껏 행복 모임을 통해서 얼마나 많은 사람들이 구원 받고 회복되고 살아났는지 몰라요 네. 영적인 산부인과가 돼야 됩니다 교회가 사람이 살아나야 됩니다 이전에 예수를 믿고 있던 사람들, 그뜨뜻미 증언했던 신앙들이 교회를 찾아와 양육을 받고 훈련받고 비진을 발견하고 생명력이 넘치는 그런 신앙으로 회복되어져야 합니다. 어제 제가 비가 많이 와서 보니까 우리 남천, 경산의 남천 남천 모르시죠 여러분? 그렇죠. 대구는 신천이 있지만 경산에는 남천이 있어요. 남천에 늘 이게 남천 물참 초라하고 참 아쉽고 안타깝고 쫄쫄쫄 흐르는 이 시내 정말 경산의 내물은 이래 되나 싶을 정도로 왜 경산이 좀 굵직한 비, 저 그런 강이 없을까 좀늘 그랬는데 와, 어제 비가 왔어요. 이제 드디어 이제 임자 만났어. 완전히 뭐 고수부지까지 물이 다 차올라가지고 잠수교 다 장갑 보고 쫙뭐 흙한 물이 막 흐르는데 여기도 그랬죠. 그런데 신천은 그래도 이게 넓으니까 그게 좀 그게 또 상대적으로 크게나 안 보였을 것 같아요. 남천은 이게 좁은데 물이 범람해 놓으니까 완전 막 그냥 장관을 이루었어요. 팍팍팍 지나가는데 와 끝내 죽도다. 완전 막 이게 막푸르막 음식은 다. 그래 차를 세워 봤어요. 내가 와, 저 사람 차에 있고 내려가지고 이렇게 비, 비 맞으면서 우산 들고 와, 장관이다. 장관이다. 와, 와, 너무너무 멋있더라 커피 색깔의이 또랑 물이 콸콸콸 쏟아져. 와, 커피, 만화책이 커피였다 면 와, 와, 장관이장다장관이라 장관이다. 장관이다. 하여튼 그렇게 흐르는 그 홍수같이 범람하는 강수처럼 주님의 은혜가 일꾼으로 살려고 하는 우리들에게 부어지는 거예요. 저항할 수 없는 은혜. 막을 수 없는 은혜. 할렐루야. 오늘 현존하는 지상 모든 지상교회는 우리 교회를 비롯해서 이 땅에 있는 모든 지상교회는 그 옛날 예수님의 3대 사역을 그대로 개성하여 능히 감당하는 사명을 다 부여받았습니다. 우리가 교회마다 무슨 슬로건을 내걸었든지 상관없어요. 본질은 모든 교회는 영혼을 구원하기 위해서 이 땅에 존재하도록 하나님이 보내신 겁니다. 교회를 담당하는 목사나 혹은 장로와 성도들이 이 사실을 인정하든 인정하지 않든 세상에 교회를 보내신 하나님의 의도는 한도직입적으로 말할 때 영혼구원입니다. 네, 네. 영혼을 구원하는 방법은 전파하고 가르치고 치유하는 것입니다. 네. 세상을 향하여 제발 교회가 전파해라. 복음을 전파하는 교회가 되어라. 그들을 더 구체적으로 가르쳐라. 어떻게 사는 것이 진짜 예수를 닮은 삶인지 가르쳐라. 지킬 때까지 가르쳐라. 세상의 많은 문제로 인하여 상처받은 영혼들의 그출혈을 먹게 해주고 예수님의 사랑을 전하여 지휘해 줘라. 이게 교회를 향한 주님의 당부요. 주님의 마음의 소원입니다. 교회의 순결성은 바로 여기에서 비롯됩니다. 교회의 순결성이 뭐냐? 이 예수님이 하라 하신 이 지상명령을 붙잡고 살겠다고 몸부림치는 것. 이게 교회가 순결한 거예요. 교회는 세상을 복음으로 가르치고 전파하고 지휘해서 섬기시던 그 주님의 부재를 교회가 막아줘야 됩니다. 지금은 이 땅에 예수님이 그때처럼 몸으로 안 계십니다. 그러고 이 세상은 지금 현재 예수님 부재 상태라고 볼수 있겠죠? 아니에요. 예수님이 영으로 다시 부활하셔서 성천하신 이후에 예수의 영, 성령을 보내주셨고 성령 받은 사람들이 은혜 받아서 그들이 세운 것이 교회죠. 할렐루야! 그러니까 지금 예수님의 성교신 사건 이후에 심지어 예수님의 제2의 성교신 사건이라고도 볼수 있는 것이 뭐냐면 이 땅에 교회의 출현입니다 교회는 예수님의 제2의 성도신이에요그 말은 뭐예요? 예수님이 땅에 계시면서 하셨던 일을 지금은 누가 하는 거예요? 교회가 하는 거예요. 아멘, 아멘. 문둥병자의 몸을 낳게 하신 일? 그거 예수님이 그랬구나가 아니고 오늘 교회의 사명, 우리가 배워서 해야 될 우리의 일이에요. 중풍병자를 품어주고 사랑으로 격려하고 죄사해주고 천국의 비밀을 알려줬던 그 예수님의 그 사역이 오늘 교회의 사역이어야 해요. 날때부터 눈본 봉사를 놓고 어머니 죄 때문입니까? 자기 죄 때문입니까? 저주받아 그렇습니까? 뭐냐고 따져묻는 것이 아니라 교회는 다 품어줘서 이 사람을 통해서 하나님의 영광을 드러내는 교회가 되어줘야 해요. 신라에 보냈는데 그신라이 교회예요. 베네시다 연못이 오늘 교회예요. 사월이 바울되었던다메세도상이 교회예요. 교회에서 역전이 계속 일어나야 돼요. 교회가 순결하면 이런 일이 일어날 수 있어요. 부족해도 전파하고 가르치고 취약했다고 고집스럽게 이걸 포기하지 않는 교회는 하나님이 쓰세요. 몇번 해보니까 안 되거든. 무엇보다 성도들이 귀찮다고 예를 들어서 막 포기하고 나 못하겠어 하거든. 심지어 자기들의 입지까지 간단간단해질 때 목회자가 혼자 주장할 수 없거든요. 그러니까 안목적인 타협이 일어나는 거예요. 교회가 이제 그 주님의 일을 감당하면서 교회가 세상으로 하여금 주님의 구원사역이 계속 유지되고 진행되도록 교회가 그 일을 감당해야 해요. 우리 고옥하는 목사님 이야기를 하지 않을 수 없습니다. 이런 부분에서. 고옥하는 목사님과 그그 목사님의 그 강의를 들어보면 이건 옥하는 목사님의 개인 간증이에요. 그 제자훈련을 받으러 가면 은첫 강의 시간에 첫날 첫 강의 시간에 이 말씀을 하세요. 나는 원래 가르치고 전파하고 취하고 하는 이런 제자훈련을 하는 이런 사역이 나는 눈을 뜬 목사가 아니었다고. 그런데 이게 선교단체의 사명이 아니라 이것이 오늘 교회가 해야 될 사명이며 목회자만이 아니라 일반 성도들에게 주어진 하나님의 명령이라는 사실에 대해서 본인이 깨달은 적이 있었는데 그게 뭐냐면 한스 퀸이라고 하는 이어 저기 저 카톨릭 그저 사제입니다. 카톨릭 사제가 쓴책이며 한스 퀸이라는 사람의 이책 이름이 교회론입니다. 한 스퀸이 쓴 교회. 그러니까 우리 쪽에서 볼 때는 언급하지 않는 그런 책이거든요. 서적인데요. 목사님께서 그 신학교 도서관 가가지고 기도하면서, 하나님 내가 이런 마음의 깨달음이 있는데, 이 깨달음 말고 실제적으로 어떤 학자들의 견해로 나 자신이 지시를 좀 받고 싶다. 그래서 이런 교회를 내가 세우기 원하는데, 내가 일단 이것이 학문적으로 또 신학적으로 좀 내가 좀 정립이 되었으면 좋겠다. 이제 그러고 기도하는 중에 이 책을 발견한 거예요. 거기 보면은 교회에 대해서 말씀하는데, 그거는 이제 우리 개신교회도 같이 지시하는 거예요. 자, 잘 들어보세요. 어렵지만, 자, 교회의 이게 이제 속성입니다. 첫 번째는 성성 거룩성을 말하는 겁니다. 교회는 거룩해야 된다. 지상 모든 교회는 사람이 세웠을지라도 주 예수가 함께 하심으로이 땅에 모든 교회는 큰 교회든 작은 교회든 상가 교회든 상관없이 모든 지상 교회는 뭐하다. 주님의 때문에, 주님 때문에 거룩하다. 이 말은, 세상 사람들이 누구도 이 교회를 함부로 어? 들었다놨다할수 없고 이 거룩성을 훼손시킬 수 있다 없다? 없다. 교회는 거룩합니다. 교회를 그래서 욕하, 욕하고 막 흠보고 교회와 대적했다가는 절대 나는 겁니다. 그건 예수님과 대적하는 거예요. 이거 주님이 신학적으로 이것을 증명해 주고 보장해 주시는 거죠. 두 번째 교회는 보편적이다. 교회의 보편성. 세 번째는 교회의 통일성. 이 땅에 모든 교회는 다 예수님이 주님이시다. 머리대신 분은 오직 예수님이시다. 아멘, 아멘. 이게 교회의 보편성이에요. 교회의 통일성. 마찬가지. 이 땅의 모든 교회는 서로 각기 따로 노는 것이 아니라 다 연합되어 있다. 다 형제와 자매다. 다 몸이다. 아멘, 아멘. 다 통일되어 있다. 믿습니까? 그런데 개신교회인 우리들도 말하지 않는 한 가지를 이 한스킹이 더 하나 붙이는데 그게 뭐냐면 교회의 사도성을 말합니다. 교회는 세상으로부터 부름받은 그러나 하나님 앞에서 변화되어서 다시 세상으로 들어가서 세상을 살려야 하는 사도의 정신과 사역의 정신을 계승한 것이 교회다. 그 옛날 열두 사도가 했던 그 일을 사도는 끝이 났지만 모든 지상교회가 열두 제자가 스승 되신 주님으로부터 받았던 그 사명 우리도 다계승했다 아멘, 아멘. 우리가 사도는 아니지만 사도의 정신이 계승되었다 사도가 받은 사명이 우리 모두에게 계승되었다 이걸 말하는 거예요. 아멘, 아멘. 그래서 목사님이 이걸 발견하고 아, 내가 깨닫고 목상 님닫던 것이 옳다고 세상에 이런 위대한 발견을 개신교 학자가 아니고 이게 무슨 카톨릭스 사제가 이걸 발견했어요. 책을 썼냐고 대단하다고 그런데 나중에 정작 이 책을 쓴 한스킹은 이게 이제 범신론자가 되었어요. 하나님 자체를 믿지 않는 사람이 되어버렸어요. 뒤에는. 그러나 그가 한때 성령의 감동이 되어서 이 책을 적었다고 옥 목사님은 그렇게 보시더라고요 성성, 사도성과 결탁하지 않은 성성은 그게 뭐할 거예요? 교회가 거룩하다, 어쨌단 말이에요? 교회는 거룩하니까 죄 많은 인생들 오지 말아야 될까요? 함께하면 안 돼요? 우리의 거룩을 지키기 위해서 세상과 타협하면 같이 섞이면 안 되는 거예요? 우리 다 산에 가야 됩니까? 산에 교회를 지어야 됩니까? 기도는 차려야 돼? 정작 예수님은 세상 속에 들어오셨단 말이에요. 우리가 거룩하기 때문에 거룩한 교회가 세상 속에 들어와서 거룩하지 않은 세상을 우리가 거룩한 하나님 나라로 바꾸어 가야 하지. 아멘입니까? 결국은 거룩성 이 성성도 복음을 전하는 사명과 같이 맞닥뜨릴 때 거룩이 의미가 있는 거룩이 되는 거예요. 이 땅에 있는 모든 교회가 하나 되었다. 하나 되어서 뭐할 거예요? 하나 된것 자체가 중요한 겁니까? 하나 되어서 뭐 해야 될거 아니에요? 왜이 땅에 수많은 교회를 하나님 연합시키셨어요? 또이 땅에 모든 교회가 연합할 수 있는 한 가지 비결은 뭐예요? 선교입니다. 선교입니다, 선교. 선교하자는 이한 가지 주제에만 모든 교회는 결집될 수 있습니다. 그러니 사명을 제외하고서는 교회 존재의 가치를 설명할 수 없는 거예요. 제가 찬송 하나를 적어 놨는데, 이 세상 아는지 모르겠어요. 내 주의 나라와 주계신 성전과 피 흘려 사신 교회를 늘 사랑합니다 내 주의 교회는 천성과 같아서 눈동자같이 악기사 늘 보호하시네 믿습니까? 주님의 나라, 주님의 교회 천성같아서 주님이 눈동자처럼 지키시는 교회 주님은 이 교회를 일꾼으로 보시고 이 교회와 함께 이 교회에 소속되어져 있는 주님의 백성들과 함께 그 옛날 예수님이 생명다이 하셨던 그 일을 함께 지금 우리와 이제는 함께 하시려고 하시는 거예요. 그래서 이곳에 교회를 집도 절도 없이, 아, 절이란 말씀은 안 되겠군요. 집도 교회 때도 없는, 어, 이런 어디 뭐 의지할 때도 없는 교회를, 진짜 우리는 아무것도 없었거든요. 정말 그런 교회를 부르시고, 얼마나 급하셨으면 이렇게 부르시고, 여러분, 돌아보면은, 2011년도 그한 해에 전도된 사람이 우리 교회 역사 한 5년, 역사, 5년 온 역사, 돌아보면은, 5년도 역사라고, 돌아보면은, 그한 해의 복음을 듣고 교회로 온 사람이 제일 많았어요. 그한 해. 첫 해에 첫 해에 정말 미친듯이 좀 됐으니까요 교회만이 아니라 오늘 제가 제목으로 도 여러분들에게 시사했지만 여기 교회가 존재하는 이유 교회가 아니라 여기 성도가 존재하는 이유 여기 김목사가 존재하는 이유 여기 내가 존재하는 이유 지금 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 이 순간 우리가 이곳에 존재하는 이유 말씀 듣겠습니다. 우리 교회는 제가 묵상하면서 제가 떳떳하게 보자 것없는 우리 교회였지만 이 교회를 놓고 제가 기도하면서 주님이 주신 마음으로 서면에 지민에 제가 이렇게 모음자음 이렇게 만들어서 이런 문장을 제가 적었습니다. 우리 교회는 주님의 그토록 기다리시던 그 마지막 작업 추수하는 일까지도 감당해내는 결론 있는 사역을 하기로 이미 결정되어지고 결제되어서 이 땅에 보내졌습니다. 남들이 뭐라고 평가하기 전에 이미 하나님께서 알고 그럼에도 할수 있다고 보시고 부족한 모습일지라도 관계없이 능력은 주님께 있으니까 내가 이 교회를 통해 하겠다고 하시고 주님이 있는 모습 그대로 이 땅에 교회를 급히 세우셨다고 믿습니다 이것이 바로 교회가 존재하는 단한 가지의 존재 목적입니다 영혼을 구원하는 것 구원하되 구체적으로 전파하고 가르치고 치유해서 그 사람 속에 묻어있는 모든 어둠들을 털어내어서 인생의 먹장구를 몰아내어서 진짜 사람답게 살수 있도록 도와주는 그일 가장 아름다운 봉사 복음으로 영혼을 살리는 일인 줄로 믿습니다 교회를 세상에 보내신 분의 의도이자 이 땅에서 교회를 기다리시던 분의 목적이 바로 여기에 있는 것입니다 돌아보면 제가 공부해서 나름대로 알고 있는 지식을 총동원해 볼때 중세 교회의 몰락 원인이 무엇이었는지 아세요? 바로 교회의 존재 목적을 잃어버린 데 있습니다 교회가 세상을 야합하고 성직자가 매매하고 성직을 돈 받고 목사직을 주고 역대 교회사를 보면 은 교회가 제일 타락했을 때 그때 목회자, 가성도자가 수가 급증했습니다. 그 이유를 놓고 많은 학자들이 말하기를 자기 부인하는 목회자의 아름다운 그림과 그 상이 견질되었기 때문에 목사가 좋아 보이는 거예요. 성도자가 좋아 보이는 거예요. 아니요. 성도자 정말 볼품하고 가고 싶지 않은데 고생 박아주라기 때문에 정말 꼴보기 싫고 매력적이지 않은데, 주님이 그럼에도 나를 성직자로 부르기 때문에, 그 부르심 때문에 성직으로 초대받는 것이에요. 인기 있는 직업이 아니에요. 그런데 교회가 타락했을 시절에 이런 성직자가 급증했다는 거예요. 교회가 많이 기하급수으로 세워졌다는 거예요. 십자가 세우니까 다 부응한 겁니까? 아니에요. 영혼을 병들게 만드는 교회도 많았단 말이에요. 오늘날 유럽교회가 박물관이 되어버린 이유가 뭘까요? 오늘 미국 교회가 예수 그리스도의 탄생을 신하라고 공교연하게 말하는 이유가 뭘까요? 세상이 더 요란스럽게 죄를 짓는 이유가 뭘까요? 이단 종파가 일어나 사람들을 유혹하고 현혹하고 건강한 교회까지도 잠시캐 들어와서 신천지나 이런 이런 유예 적극적인 이단들이 멀쩡한 교회를 들어와서 잡아뜨리고 하는 이런 이유가 찾은 이유가 뭘까요? 바로 존재 목적 교회가 존재하는 목적, 교회의 정체성 여기 교회가 존재하는 이유를 모르고 상실한 까닭이에요 교회의 경쟁 상대는 더 이상 마귀가 아니에요 오늘 교회의 경쟁 상대는 이웃하는 다른 교회가 되었어요 서로 경쟁하고 대의를 위하여 정보를 공유하지 않고 고상하게 타락한 까닭입니다 죄를 짓는 교회가 타락한 교회가 아니라 사명 잃은 교회가 타락한 교회입니다 본연의 하라고 하신 일을 하기 쉬, 하지 기하하고 싶지 않다고 그걸 외면하는 교회가 타락한 교회입니다. 사명에서 멀어진 교회가 타락한 교회입니다. 성도? 죄 짓는 성도가 죄 짓는 게 아니고요. 사명을 등 돌리는 성도가 사실 죄 짓는 겁니다. 그게 그것이 우리가 타락하고 몰락하는 첫 시발점입니다. 오늘 말했죠? 아울리치 관심이 있어서 가는 거 아니에요. 사명받은 사람이 가는 거 아니에요 가면 사명을 들어요 가면 하나님의 마음을 봐요 가면 거기에서 외치되는 아니요 아주 오래전부터 거기에서만 들을 수 있는 그 고요의 음성을 그곳에 가야만 들을 수 있어요 왜요? 나는 알고 있어요 나는 알겠더라고요 여기에서는 그 얘기를 아무 저도 그 전에 성격이 많이 들었거든요 내 귀에 들어오지 못했어요 그 성격 이야기가 그단두 글자가 내 마음에 못 들어왔어요 내 마음을 강타하지 못했어요 내게 영향을 못 줬어요 그런데 거기에 아울리시라는 이름으로 가니까 거기에 주님의 말씀이 있더라고요. 내가 상상해서 내가 왔기 때문에 하필이면 오늘 이 말씀이 주어졌을까? 아니요. 아주 오래전부터 주님은 여기에서 나를 기다리고 이 말씀을 하고 계셨어요. 폭포 보니까 제주도가 폭포 보니까 정망폭포 내가 가보니까 막 쏟아지고 있습니다. 있천지연폭포 쏟아집니다. 내가 가니까 쏟아집니까? 내가 가기 전부터 아무 상관없이 아주 오래전부터 폭포는 거기에 있었어요. 내가 가야 거기에서 볼수 있는 광경을 볼수 있는 거예요. 몸을 옮겨야 돼 행복 모임 들어가 봐야 돼 멀뚱멀뚱 구경하는 게 아니라 사명의 현장에 들어가면 몸을 섞으면 거기에서만 들을 수 있는 고유의 주의 음성이 들린단 말이죠 여러분 그더 깊은 맛을 봐야 예수를 더 깊은 맛을 봐야 돼요 이곳에 계신 여러분들 모두는 나름대로 꿈꾸는 교회가 있을 거예요 진짜로 행복한 교회 진짜로 살아있는 교회 진짜로 교회다운 교회 그런 교회를 모두가 다 예수를 믿는다면 그런 꿈 없는 사람 없을 거예요. 문제 만난 성도한 사람을 살리기 위해 전 교인들이 찾아가는 교회 선교 진짜 선교사님이 감동하여 신바람나게 그 현장에서 사역하게 만들어주는 교회 제자 진짜 모든 성도들이 보금으로 무장해서 자기 문제에 허덕이는 사람이 아무도 없는 교회 오히려 이타적으로 남을 도와주기로 결단하는 그런 성도들이 모여있는 교회 내가 우리가 지금 이곳에 있는 저와 여러분 모두가 그런 교회를 만들어갈 우리는 기회를 얻었습니다 교회는 주님이 오시는 날까지 이에에 존재할 건데 그렇게 볼때 이제 5년, 6년 이것도 여러분 지금 우리가 이제 그런 말 떼는 겁니다 원년 멤버? 여러분 무슨 소리예요? 지금 다 원년 멤버입니다 교회 몇십 년또 백수십 년 놓고 주님 오시는 날을 바라볼 때 지금 5년 안에 들어온 모든 분들 이거 다 여러분 전부가 다 원년 멤버로 볼수 있는 겁니다 그런 말도 사실 없지만 내 말은 기죽을 필요 없단 말입니다 누가 주체적인 입장이고 누가 따라가는 객체 입장이고 이게 없어요 우리가 다 교회에 물론 주님이 주인이시지만 우리가 다 교회를 책임지는 책임자로 다부름받았어요 아멘입니까? 교회가 하는 주보에 나오는 이야기들이 이게 김목사 스케줄이 아닙니다 우리 교회 스케줄이 내 스케줄입니다 이게 나의 사역입니다 이게 나의 스케줄이 되어야 합니다 이 메시지와 이런 홍보하는 이야기들에 내 가슴이 뛰어야 되고 내 스케줄을 정리할 수 있어야 합니다. 아멘입니까? 그게 교회라 생각합니다. 오늘 오전에 보셨죠? 사모엘이 미스바! 하니까 한 사람도 빠짐없이 미스바에 다 모이는 거예요. 질문하지 않습니다. 뭐내 생각은 다른데요? 이런 소리 안 합니다. 바쁜데요? 이런 소리 안 합니다. 이때까지 바빴던 내 일과 중심으로 살아서 어떤 꼴을 당했는지 알고 있기 때문에 더 이상 내 방식을 그들이 고수하지 않으려고 하는 거예요. 하나님 말씀 기다렸다는 거예요. 순종이 땡긴다 이 말입니다. 어딘가에 충성하고 싶어서 마음이 땡긴다 이 말이에요. 여러분 교회가 없으면 충성하고 싶은 마음이 있어도 충성할 수 없어요. 순종하고 싶어도 순종할 수 있는 곳이 없어요. 또 나에게 내가 나름대로 피가 묻어있는 순종과 충성을 나는 어렵게 하는데 나의 피가 묻어있는 순종과 충성을 받은 교회가 만약 이것을 가장 가치 있는 곳에 쓰지 않는다면 우리는 속상할 거예요. 여러분들은 순종을 하고 에너지를 모아주고 결집하고 그 힘을 받은 교회는 하나님 하나 하시는 본연의 사명에 이 힘을 쏟아붓는 것이 옳다고 믿습니다. 그럼 신바람나게 순종할 수 있어요. 신뢰하고 마음껏 충성할 수 있어요. 물질과 시간을 드릴 수 있어요. 그건 여러분 우리가 함께 기도하며 주님의 은혜를 통해서 만들어가는 거예요. 이 숙제가 우리에게 있어요. 여기 교회가 존재하는 이유 여기 성도로 내가 존재하는 이유 여기 하필이면 내가 목회자로 존재하는 이유 우리가 만난 이유 오늘 이것에 이렇게 같이 서로 마주보는 이유, 그 이유가 여기에 있습니다. 이 대의명분 앞에 우리의 개인적인 사변적인 문제, 이런 것들이 다 빛을 잃고 말 겁니다. 아멘, 아멘. 우리가 어떤 사람인데, 극한 문제 때문에 망하지 않습니다, 여러분. 그 정도의 시련 때문에 망하지 않습니다. 우리가 어떤 사람인데, 사명자는 죽지 않습니다. 사명자는 낙심하지 않습니다. 사명자는 결코 끝나지 않습니다 주님이 다 되었다 할 때까지 우리는 끝나지 않습니다 앞장서 계신 주님을 필두로 믿음 다해 달려갈 수 있는 저와 여러분 다 되시길 그런 청년들과 십대들이될수 있기를 주의 힘으로 추원합니다 우리 하나님께 감사한 박수하시겠습니다 같이 우리 찬양하시겠습니다 기도하시고